0: dann sehnt man sich nach Stille, nach Ruhe. Einfach, dass mal ein Moment nichts los ist. Und so einen Moment hatte ich heute am Morgen. Hatte, ich bin mit dem Tram da bin aufs Bandchen gegangen. Ich dachte, das ist jetzt schön. So einen Sonntagmorgen, es ist noch nichts los, es ist ruhig. Alles gut. Ja. komme um die Ecke zur Haltestelle und dann hat es dort ein paar Portugiesen. Das war fantastisch. Die haben am Morgen früh schon gefeiert. Ähm, und am Reden und eiszug oder? Jetzt da kommt man in eine Spannung rein, oder? Ah, eigentlich würde ich gerne noch etwas Stille haben, bevor es dann bei uns auch rund läuft. Ähm, Noch etwas Ruhe. Noch einen Moment. Einfach mal für mich sein und ja, mit mir selber in meinen Gedanken. Oder? Interessant ist, wir suchen die Stille ganz häufig nicht sehr bewusst. Aber ich glaube, Stille und sagen wir mal, Abgeschiedenheit, ich will bewusst nicht von Einsamkeit reden, ist etwas, wo für unseren Glauben, für unsere Nachfolge von Jesus, für unser Gebet leben, für die Pflege der Freundschaft mit dem Vater im Himmel, elementar wichtig ist. Betten, Stille und Abgeschiedenheit, es wäre schön, es würde bei uns jetzt auch gerade so aussehen draußen. oder? Ähm, gut, Wir gehen ein paar Meter rauf und die sind schon ganz nah dran. Ähm, sich zwischendurch mal zurückziehen in so ein Häuschen, können, können die Ruhe geniessen. Letzte Woche habe ich das Zitat gebracht. Kurz gesagt, im Gebet geht es nicht so sehr darum, Gebete zu sprechen oder neue Techniken des Gebets zu erlernen, sondern darum, alles zu tun, was notwendig ist, um unsere Freundschaft mit Gott zu vertiefen und sich täglich Zeit dafür zu nehmen. Und ich denke, dass eine ganz, ganz wichtige Komponente von dem ist, dass man Stille suchen, ganz bewusst in unserem Alltag. Stille ist etwas, wo ähm ist, auf der einen Seite, ein Angebot für ähm, Mindfulness-Seminar mit Zur Ruhe, Meditation. Das ist etwas, was gesucht und gefragt ist heute, was angeboten wird von, von Firmen, von Unternehmen, für ihre Mitarbeiter. Will man weiss um die positiven Effekte, wo es zur Ruhe kommen kann, Wer... Regelmäßig, Moment der Stille hat in unserer Zeit, wo so vieles drunter und drüber geht, der ist schlussendlich kreativer. Wir können es besser konzentrieren, wenn es ruhig ist. Es ist kein Zufall, dass in Bibliotheken nicht nur Musik läuft und ähm, groß laut geredet wird, oder? Ich habe Manuel einmal gefragt, wie das eigentlich ist, wenn sie Neues einstellen in einer Bibliothek ob das wichtigste Wort, das dem Vorstellungsgespräch sagen muss sagen, pst, ist. Ja. Es hilft uns zu konzentrieren, es fördert die Entspannung. Es ist ja kein Zufall, dass in einem Einkaufszentrum permanent auch Musik läuft. Weil Stille ist konsumhemmend. Also wer. Stellt euch vor, ihr kommt in einen Laden inne und es ist dort ganz ruhig. Ihr könnt shoppen äh, auf Bern und es ist ganz ruhig dort inne. Die Wahrscheinlichkeit, dass er weniger einkauft und weniger Geld ausgibt, ist grösser, als wenn im Hintergrund Musik läuft und immer ein gewisser Betrieb ist. Aber Stille ist ja nicht nur akustisch. Wir erleben ja auch ganz viel... Überflutung, die auf uns ein eindringt und uns vereinnahmen will. Und so ist es auch gut, sich zwischendurch wirklich zurückzuziehen und in die Abgeschiedenheit hineinzugehen. Und wenn es darum geht, Freundschaft mit Gott im Gebet zu pflegen, ist das etwas Wichtiges. Jetzt kann man natürlich fragen, ja, aber kann Gott nicht auch zu mir reden im Jubel und Trubel vom Alltag und in der Hektik? Mal klar kann er das. Aber eine Freundschaft besteht immer aus Sachen, wo man zusammen erlebt und macht und wo, wo es rund geht, aber auch aus Zeiten, wo man kann reden wo man Zeit hat füreinander, wo es ruhig ist, wo jetzt nicht weiß ich, was alles noch muss passieren muss. Und Gebet ist nicht eine Einbahnstrasse. Gebet ist nicht etwas, wo Einfach nur von mir zu Gott geht. So ein Gebet ist etwas, das in beide Richtungen soll, soll laufen. Wo man mit Gott redet und er mit uns. In all dem Lärm, wo uns umgibt. In all dieser Ablenkung, die immer wieder nach uns schreit. Unter all den Menschen, wo etwas von uns wollen. Zumindest in der Werbung, wo in uns Sehnsüchte und Träume weckt, in allen Angst und Sorgen und Stress und ständigen Versuchung etwas machen zu müssen, findet die Stimme von Gott, die so häufig leislig und fein ist, die nicht brüllt und schreit, für unsere Häufigkeit gehört. Wir brauchen die Stille, um Gottes Stimme zu hören. Es ist oft für Gott kein Und wenn es still wird, also sagst sage es mal so, ohne Stille, gehören wir häufig uns selber auch nicht mehr. Wenn immer etwas läuft, wenn wir immer abgelenkt sind, fangen wir auch an, das Gespür für uns selber zu verlieren. Für das, was uns gut tut, für das, was wir brauchen. Und so häufig sind wir ja nicht freiwillig im Stress. Es sind immer beide Seiten. Auf der einen Seite ist vielleicht die Familie, wo immer etwas von einem will. Die Arbeit, wo irgendwo ständig am rüfen ist. Man läuft um einander Antussen und immer Geräusche, immer ist etwas los. Das ist nicht unbedingt freiwillig ausgesucht. Aber nachher gibt es die ganze Seite, wo man es uns noch freiwillig nehmen. Oder? Wo, wir, wo wir unsere Geräte nicht abschaltet, Wo permanent Musik laufen muss. Wo, wo immer irgendetwas im Tun ist. Und wenn man ständig hören und schauen muss, dann ist es unheimlich schwierig, ein Gespür für Gott zu haben, für das, was er will, und das Gespür für uns selber, was für uns wichtig ist und wo vielleicht Gott in unserem Leben etwas wirken Stille und Gebet. Stille und Abgeschiedenheit ist darum so wichtig, weil wir dort hören können. Auf Gott, auf uns selber. Weil Gebet nicht einfach nur reden ist, sondern auch hören. Das Vorbild, das erste Vorbild für uns ist in ganz Film Jesus selber. Und was uns auffällt, wenn wir die Evangelien lesen, ist, dass Jesus selber immer und immer wieder in die Stille gegangen ist. Das fängt damit an, dass er getauft wird, von Johannes, und dann heißt es, der Geist hat nicht die Wüste getrieben, er ist in die Einsamkeit gegangen, hat dort gefastet, in der Wüste ist es es gibt natürlich Geräuschkulissen dort, aber es ist definitiv ruhiger als meistens in unserer Umgebung. Wenn er in der Schweiz gelebt hätte, hätte er einen, einen Geist den Geist geschickt. Bergen geschickt. Und Jesus kommt in die Wüste rein, und dann ist er 40 Tage am Fasten, beten. Und ich habe ganz lange immer so das Gefühl, gehabt, ja, nach 40 Tagen Fasten und beten, da bist du wahrscheinlich angreifbar. Oder? Weil du hast Hunger, bist wahrscheinlich müde und dann kommt der Find und will ihn angreifen. Aber in der Vorbereitung auf diese Predigt habe ich plötzlich angefangen zu merken, Stille vor Gott ist der Ort, wo man Kraft bekommen. ist der Ort, wo Jesus Kraft überkommen hat. Um das, was ihm dann begegnet ist, zu können richtig einzuschätzen. Können richtig darauf zu reagieren. Können gegen zu haben und nicht nachzugeben. Das ist der erste Moment, wo uns Jesus in der Stille begegnet. Und dann geht es ja los bei ihm. Dann wird es geschäftig führen Dann fährt er an arbeiten. <lacht> mal so. Oder? Dann kommt er unter die Leute und ständig wenden die Leute irgendetwas von ihm. Es ist nicht nur so, dass heute, wo wir elektronische Medien haben und ganz viele Leute um uns herum, dass die ständig etwas vor uns wollen, das ist ein Phänomen, das gibt es, solange es Menschen gibt, dass immer irgendjemand irgendetwas von einem will. Und bei Jesus ganz besonders, wenn du so viel Aufmerksamkeit auf dich ziehst wie er, dann kannst du es nicht vermeiden. Und darum ist es für ihn wichtig, sie immer und immer wieder in die Stille zu gehen. Die Kunde von ihm aber breitete sich immer weiter aus und viel Volk strömte zusammen, um ihn zu hören, und von Krankheiten geheilt zu werden. Er aber zog sich immer wieder in einsame Gegenden zurück und betete. Es war ein Muster bei ihm. Es ist für ihn wichtig und selbstverständlich, wenn viel läuft, ziehe ich mich auch immer wieder zurück, wenn ich es mir rausnehme. Dass mal nicht viel läuft. Dass ich ein kann sein mit meinem Vater im Himmel. Was heisst? immer wieder. Es ist nicht einfach so ich mache das mal und dann ist es dann wieder gut, sondern eine Regelmäßigkeit, die da ist. Später. Es geschah in diesen Tagen, dass er wegging auf den Berg, um zu beten. Also er ist nicht nur in die Wüste, er ist auf Berge gebeten. sind nicht gleich hoch wie eusi, aber ähm, doch. Ähm, und er verbrachte die ganze Nacht im Gebet zu Gott. Und als es Tag wurde, rief er seine Jünger herbei und wählte zwölf von ihnen aus, die er auch Apostel nannte. Dort, wo Jesus eine wichtige Entscheidung hat, mit er fällen. Er ist ein Gebot gegangen. Die Männer, die zwölf, die er da ausgesucht hat, das sind die, die nach eine Kirche gegründet haben. Das sind die, die die den Glauben nach ihm Wittertreithand haben. Elf davon. Es <lacht> ist ja spannend, nur weil Gott zu Jesus geredet hat und, ihm, und, und Jesus wahrscheinlich die Namen vor Gott bewegt hat. Wer soll ich da nehmen? Wer soll ich näher an mich hernehmen? Mit wem soll ich unterwegs sein? Dass er da auch einen bekommen hat, der wo, wo sich anders entschieden hat. Judas. Aber wie häufig ist es bei uns, auf wer losen wir alles, wenn wir wichtige Entscheidungen treffen müssen? Wie gehen wir an diese Sachen her? Ist es einfach so, hmm, ist es, glaube ich glaube noch gut, machen wir. Oder hat Gott das Mitspracherecht in diesen Sachen? Und er sagte zu ihnen, zu seinen Jüngern, den Apostel, «Kommt ihr allein an einen einsamen Ort und ruht euch ein wenig aus.» Denn es war ein Kommen und Gehen und sie hatten nicht einmal Zeit zum Essen. Ich weiß nicht, ob ihr auch schon so Zeiten gehabt habt. Einfach Zeit für gar nichts mehr, wo so Jesus wichtig wäre im Leben. Also Essen zum Beispiel. Es ist immer etwas gelaufen. Und sogar die Jünger sind nonstop beschäftigt gewesen, Egal, wenn so viele Leute kommen, da gibt es dann auch Aufträge für die, die mit Jesus unterwegs sind. Sie haben nicht einmal Zeit zum Essen. Und Jesus sagt, kommt an einen einsamen Ort und ruht euch ein wenig aus. Gott lädt euch in die Stille zu kommen, zum Ausruhen. In die Stille kommen ist nicht immer gerade schon okay, jetzt müssen wir warten. Eigentlich jedes Mal, wenn ich mich auf für ein paar Tage zurückgezogen habe, bin ich in die Stille gekommen. In ein Gebetshaus zum Beispiel und ähm, das Erste, was dann passiert ist, also gut, jetzt bin ich wieder still, jetzt muss ich betten. Ich bin immer eingeschlafen. Immer, jedes Mal. Bis ich anfange zu schnallen, habe. das ist doch kein Problem. Zuerst mal zu schlafen. In Gott zur Ruhe. Es gibt natürlich dann auch die Momente, da kommen wir nachher gerade noch dazu, wo, wo dann schon gebettet werden soll und wo sie Jesus ein bisschen aufregt, dass die anderen schlafen. Ähm, gleich darauf, ähm, ein bisschen später, also da, nach der Zeit, wo, wo sie allein, sie wollten dann weggehen. Und der Punkt ist war, die Leute haben mitbekommen, die es hergeht. Und sind mitgegangen und es waren über 5000 Leute, die mitgekommen sind. Und die haben sie mit Essen versorgt. Und nach dem, es, gleich darauf drängte er seine Jünger, ins Boot zu steigen und vorauszufahren, hinüber nach Bethsaida. Er selbst wollte inzwischen das Volk entlassen und er nahm Abschied von ihnen und ging auf den Berg, um zu beten. Sowohl dort, wo Jesus etwas vor sich hatte, wo er eine Entscheidung getroffen. wie auch dort, wo ganz viel gelaufen ist und er nachher wieder Ruhe musste. Sowohl vorher und nachher ist die Stille für ihn wichtig und die Nähe vom Vater. Mit dem mit ihm Kontakt suchen Und dann ist er ist wieder auf den Berg aufgegangen. Vielleicht will uns Gott etwas sagen mit diesen Bergen. Ähm, aber wir sind nicht immer gerade auf dem Berg und Berge sind manchmal nicht viel höher als Samital. Ähm, was bei uns ja noch nicht unbedingt unter um Berg läuft. Aber ein Ort, wo er allein ist, wo sonst niemand um ist. Und dann kommt die Stelle, wo seine Jünger schlafen werden, erbattet und wo er eigentlich sich wünscht, dass sie abatten würden. In der Nacht, wo er dann verhaftet wird. Und er ging ein wenig weiter, fiel auf sein Angesicht und betete. Mein Vater, wenn es möglich ist, so gehe dieser Kelch an mir vorüber. Doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Matthäus 26, Vers 39. Stille, das Gebet, als der Ort, wo Jesus sein Herz vor Gott ausgeschüttet hat. Jesus sucht Stille, um in allem Trubel, in allem, was um ihn um so viel Gutem auch gelaufen ist, zur Ruhe zu kommen. Jesus sucht Stille, um mit seinem Vater im Himmel reden zu können. Nur mit ihm. Jesus sucht Stille, um Klarheit überzukommen für seine Aufgaben, für das, was vor ihm liegt. Und er sucht Stille, um sein Herz dort auszuschütten. Und zmit in der Hektik hin, ist das so nicht möglich. Darum ist für Jesus die Stille wichtig. Und wenn Jesus die Stille braucht und gesucht hat, können wir glaub sagen, wir brauchen es auch. Aber wie finden wir Stille? Wie finden wir den Ort, die Zeit, wo wir zur Ruhe kommen? Und da gibt es ja zwei Arten von Lärm. Das eine ist das, was um uns herum passiert. Unsere Handys, Plakate, der Verkehr, die Leute, die um uns herum sind. An dieser Stelle zu entkommen, bedeutet einfach, an einen einsamen Ort herzugehen. Neu mit Herz zu gehen, wo wir eben alleine sind, wo sonst niemand ist. Das kann ein Moment in einem Zimmer in der Wohnung sein, wo jetzt mal Kinder einfach nicht hin dürfen für ein Weile. Das kann ein Ort sein, wo man nicht go laufen in den Wald gehen wo ich niemandem begegne. Also meistens begegnet man irgendjemanden mit dem Hund oder mit Joggingschuhen, aber das sind dann nicht irgendwie anhaltende Kontakte, das ist gleich ruhig. Die Ablenkung verschwindet dort. Die äußere Stille können wir in dem, dass wir uns zurückziehen und in eine gewisse Abgeschiedenheit eingehen und einen Ort und einen Rahmen setzen, wo wir mal für uns mit Gott allein sein können. Die finden wir eigentlich relativ einfach. Wir können darüber nachdenken, wie wir es organisieren. Aber das ist nicht unbedingt so schwierig. Der schwierige Teil kommt eigentlich dann, wenn wir dort sind. Weil dann wird es vielleicht laut in uns innen. Stille hat etwas Bedrohliches für viele von uns. Weil dann kommen all die Sachen auf, die wir uns sonst so gut davon ablenken könnten. Dann kommen vielleicht Angst zum Vorschein. Vielleicht Sorgen. Vielleicht Lügen, die wir über uns selber glauben, die dann wieder mal reden dürfen reden Die Stille ist, ist gefährlich. weil Man kann sich super ablenken und nicht auf sich selber hören. Aber in dem Moment, wo man Ruhe sucht, wird es manchmal sehr, sehr laut in einem Innen. Und dort äh, das auszuhalten, das hören zu müssen sich selber manchmal zuzulassen bei dem, was man da denkt, ist mindestens für mich schwieriger, als die Abgeschiedenheit zu finden, die man hergeht. Und es bedeutet ja auch, Stille bedeutet dann auch, Kontrolle abzugeben. Wenn ich alleine vor Gott bin, bedeutet das auch, dass ich in dem Moment sage, und jetzt darfst du reden. Und ich tue jetzt nicht mehr bestimmen, was jetzt noch alles passiert. Ich bin jetzt einfach da. Und ich höre jetzt auf dich. Und für viele von uns ist es schwierig, loszulassen. Der Vers in der Bibel, was heißt, sind still und erkennen, dass ich Gott bin. Das Wort dort heißt lass los und erkenne, dass ich Gott bin. Und Stille macht das mit uns. Dass wir Gott anfangen zu kennenlernen, wenn er die Führung übernehmen und anfängt reden. Aber was machen wir gegen diesen Lärm in uns? Wir gehen in Stille, weil wir Gottes Gegenwart suchen. Und was machen wir dann? Wir schütten unser Herz vor ihm aus. Wir bringen ihm zuerst mal all die Sachen, die da sind, die so laut rufen wollen die uns einnehmen wollen. Wir schütten unser Herz vor ihm aus. Sagen ihm all das, was uns beschäftigt, was uns Angst macht, was uns in Verzweiflung treiben will, was uns nervt, was uns aufregt, was uns auch ihm aufregt, was uns an denen aufregt, um uns herum. Und wir bringen es ihm und warten darauf, dass er etwas mit dem macht. Manchmal passiert schnell etwas, manchmal nicht. Ich so mit einer Geschichte abschliessen, wo ich das selber ganz, ganz stark erlebt habe. Ich bin nicht sicher, ob ich sie schon mal erzählt habe. Wahrscheinlich kommt sie noch häufig. Es ist sehr, sehr prägend für, für mich und, und meine Beziehung zu Gott. Meine Mutter ist gestorben 2006 und Zwei oder drei Jahre später bin ich, ähm, habe ich mein Vikariatskandidatenjahr in der FG in Aarau gemacht. Und bei dieser Zeit mal wieder heim, also in Zürich-Oberland. Ich war auf dem Friedhof zum Grab der Mutter. Gleichzeitig hatte es noch eine Frauengeschichte gegeben, die nicht so rausgekommen ist, wie ich es damals gehofft habe. Zum Glück nicht. Heute, oder? In dem Moment anders war. Und ich bin vom Friedhof aus raus. Man so ein paar Meter laufen, bis man auf die Felder rauskam. Ich bin dort gelaufen, für mich alleine. Und irgendwann habe ich so, angefangen, Gott anklagen. Es war still rundherum. Es war niemand anderes da. Und im Meer inne ist ganz vieles Und ich bin am Laufen und sage Gott, was alles nicht gut ist in meinem Leben, wo er die Schuld dran ist. Wieso nimmst du mir meine Mutter weg? Warum habe ich keine Frau? Warum klappt es mit Beziehungen nicht? Was läuft eigentlich? Sorgst du nicht für mich? Weil das ist das, was hier mein Herz bewegt hat. Und Gott ist unserem Herz interessiert. Und ich bringe ihm das alles. Und irgendwann mag man ja dann auch nicht mehr. Und dann wird es ruhig, sehr ruhig. Und in die Stille hinein kommt der innere Stimme bei mir. Eine Frage, Beat, liebst du mich? Ich nehme an, das ist Gott, der mit mir Und sage: Ja, ich liebe dich. Beat, liebst du mich? Ja, Vater, ich glaube, ich liebe dich. Wieso fragst du so etwas? Und nochmal, Beat, liebst du mich? Und in mir erinnert es, bin ich der Petrus oder was läuft da? Ja, Herr, ich liebe dich, aber schau mich mal an, ich kann dich ja nicht lieben schau mal mein Leben an. Und die ganze Frust, die vorher gegen Gott war, ist nachher gegen mich selber gerichtet worden. Und nochmal bin ich in ein, ein Ding hineinkommen und sage, das bringe ich nicht her, das kann ich nicht, da ist Sünde, das ist, wer bin ich schon? Das, ich kann dich doch gar nicht lieben, schau mich mal an. Und auch dort wieder, bis ich nicht möge Und dann, nochmal die Stimme. Aber Beat, ich liebe dich und ich werde dich brauchen. In diesem Moment, hat, glaube ich, in meinem Leben alles verändert. Da ist eine Gewissheit wo, wo die Sehnsucht in mir sich genau nach dem gesehnt hat. Es wäre nicht möglich gewesen, dass ich das zu wenn ich nicht in die Stille gegangen wäre wenn ich in der Stille nicht ehrlich gewesen wäre ich vor Gott, wenn ich weiterhin einfach meine Gebet gebracht hätte und nicht auch darauf gewartet habe. Das ist ein einmaliges Erlebnis, ich habe das vorher und nachher nie mehr so erlebt. Aber das ist das: Gott ist an unserem Herz interessiert und er kommt an unser Herz nur dann her, wenn wir in die Stille gehen und ihn suchen und uns nicht mit allem anderen ablenken. Er kann nur dann zu uns reden, weil wir sonst nicht offen sind, ihn wirklich zu hören. Manchmal schickt er uns schon Sachen über den Weg, wo er uns zwingt, in die Stille zu gehen. Manchmal gibt es einen Unfall und man muss ins Spital und sich operieren lassen. Dann ist es auch recht ruhig, außer das Piepsen von der Maschinen und die Pflege, die alle drei Minuten hinkommt. Ähm, manchmal Manchmal gibt uns Gott die Chance, ruhig zu werden, wo wir uns nicht gesucht haben, weil wir sie selber nicht suchen. Und ich möchte euch einladen, Stille zu suchen, euer Herz vor ihm auszuschütten und auf ihn zu hören. Weil aus dem, aus dem Gebet, sagen wir immer so, Gebet hat Kraft. Und Ich habe ganz lange gedacht, ja, Gebet hat Kraft, weil wir beten für etwas und Gott macht dann etwas. Aber die Stille und das Gebet hat zuerst mal die Kraft, uns zu verändern, wenn wir uns Zeit nehmen und die Ruhe suchen, um auf Gott zu hören. noch beten, anschliessend singen wir ein gemeinsames Lied und dann feiern wir es Abend mal.